0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und wie jeden Freitag bekommt ihr hier von mir einen Rückblick auf die vergangene Woche. Diese Woche mit zwei Schauspielern. Ich freue mich sehr über Thomas Drechsel und Timur Oecker. Tuna und Nihat, Mega. Hallo.
0: Hallo, Silvana. Hallo. Hi,
1: ich ähm, freue mich sehr. Ihr wart die letzten Wochen so oft Thema hier im Podcast und endlich kann ich euch mal selbst zu den ganzen Sachen fragen. Ich hoffe
2: nur gut. Oh, je. Yeah.
1: Ich äh, freue mich auch vor allem, dass timo wieder am Set ist. Äh, du bist ja gerade wieder Papa geworden. Das genau. war offensichtlich eine kurze Pause.
2: Ja, es war eine Woche. Ja. Also es war kurz. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Also es ist halt. Ich kann eh nicht viel zu Hause machen, weil der Kleine ist, ist es ein Junge,
0: kleiner Babyboy und ist halt immer bei der Mama, ne? Ja, oh. aber man kann ja das Kind auch mal auf den Arm nehmen, dass die Mutter mal ein bisschen duschen kann oder so. Das oh, ist nämlich das große Problem, ich was ich gerade in meinem Freundeskreis ich, habe. Ich nicht. Das, dass viele äh, Freundinnen von mir sagen, ey, äh, klar aber ich kann auch nicht mal duschen gehen, weil der kleine Furz, darf man das hier sagen, klar, na, da, natürlich, äh, die ganze Zeit rumschreit und ich kann nicht alleine kurz sein. Ja, aber ähm, ich bin so ein bisschen übersteuert, kann das sein? Eins, zwei, oder ich bin zu nah dran. Du also, darfst nicht
2: ablenken, Kumpel. Ich wollte ablenken, damit ich <lacht> nachdenken kann. Nein, aber mein Sohn ist mega entspannt. Er schläft den ganzen Tag und meckert echt nur, wenn er an die Brust will und was essen oder trinken möchte.
0: Ja. Oder
2: ich ihn auf den Arm
0: nehme. <lacht>
2: Deswegen dachte ich, komm, lass ich es.
0: <lacht> <lacht> Wirklich, ja? Nein. Hat er noch nicht so die Nähe zu dir gefunden? Doch, doch. Das, das durch deinen Waschbrettbauch. Ich glaube, das ist zu hart. Ich glaube, das ist meine, meine beharrte, mein mein Oberkörper. Der aber ist. du rasierst
2: doch. Ja, aber jetzt nicht mehr damit. Weil das Problem ist, wenn ich es rasiere, dann sind so Stuppeln und die ja. sind richtig pieksig. Und... Ähm, Deswegen lass dich länger wachsen, dann wird es so ein bisschen gemütlicher. Flauschiger Flauschig ja, ja. habe ich
0: ja auch. Ich habe ja einen kompletten Rücken voll. Wenn ich das T-Shirt <lacht> ausziehe, habe ich ja trotzdem noch einen polo an. Ja, das ist halt super im Winter vor allem, ne? Das ist ja halt praktisch. Mega, ich schwitze ja auch am Strand, dann im, äh, wenn ich nichts anhabe. Das ist wiederum das Blöde im Sommer. Über ja. Körperkult
1: cool reden wir gleich Ach so, nochmal. mal. du bist ja auch noch da. Ja, hi. <lacht> Thomas, ähm, eine Szene von dir. Letzte Woche war meine Lieblingsszene, die als schwuler Gast im Mauerwerk. Ja. Das soll dir auch ganz gut gelegen haben, habe ich gehört. Zumindest haben Iris und Ulrike das letzte Woche im Podcast.
0: Das ist interessant. Also Es ist nett, ja. dass man mir das nachsagt, dass mir das gut gelegen hat, aber für mich war es wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich versuche mich ja privat irgendwie mir mehr Ruhe zu nehmen, mich ein bisschen zurückzuziehen und ein bisschen entspannter zu werden und äh, gerade diese Rolle, die extrovertiert, äh, aufdringlich, gar aggressiv mit ihrem Auftreten war, äh, anderen gegenüber, war wirklich schwierig in dem Moment für mich, dann da aus mir rauszukommen und wirklich so eine zerstörerische Person in dem Moment zu sein. Darf ich kurz nachhaken, was ist passiert? wir hatten doch den Nazi in der Küche vom Mauerwerk. Ja, Lars. Ähm, Lars. Lars, genau, und äh, Tuner wollte ihn so ein bisschen aus der Reserve locken, weil beim dritten Tadel sozusagen wäre er aus dem Mauerwerk geflogen.
2: Ach, und der wollte nicht aus dem Mauerwerk, ne? Feindlich. Genau,
0: richtig, ja. Und äh, Tuner hat ihn dann so, sozusagen provoziert als schwuler Gast, dass er halt ihn beleidigt, vielleicht sogar angeht, körperlich ja, und es war echt nicht leicht für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. es liegt eigentlich nicht in meiner Natur, ich bin ja auch damals mit einer fiesen Rolle eingestiegen sozusagen, der prügelnde Schläger hier bei GZS Tuner der wurde ja dann geläutert und jetzt wieder so eine Rolle zu spielen, also ich nehme da auch ein bisschen was für mich nach Hause mit, was nicht gut ist, glaube ich.
2: Kann ich nicht bestätigen, du bist gemein manchmal.
0: <lacht> Aber nur zu dir, liebenswürdigerweise. So. Okay. Aber ich weiß, dass du es abkannst. Ja.
1: Um diese Szene im Mauerwerk geht es jetzt auch am Montag. So geht die Folge nämlich weiter. Dank Tuna hat Lars ja dann die dritte Abmahnung bekommen. Die Provokation ja. hat gewirkt. Und dann äh, fliegt er aus dem Mauerwerk raus. Tuna unterhält sich dann mit Shirin über Hass und woher sowas kommt. Ähm, sie klatschen dann auch ab, als Lars das Mauerwerk verlässt. Der ist dann noch wütend und aggressiv in der U-Bahn zu sehen. Thomas, Timur, habt ihr Privaterfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit gemacht?
2: Definitiv. Ich habe halt nicht die blonden Haare und die blauen Augen, das kann man sehen. Und da wurde ich in meinem Leben schon öfter konfrontiert mit. Leider. In der Schule ging es los. Gut, bei uns war auch noch mal diese soziale Schwäche. Ich weiß, ich bin und, äh, mit sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Das war halt auch noch mal ein großes Ding. Und dann wurde man äh, deshalb gemobbt so ein bisschen. Und dann war es halt noch der Türke, der, äh, ich sage das jetzt einfach mal, der Kanacke sozusagen. Das hat man ja schon zu spüren bekommen. Aber man lernt damit umzugehen. Also ich habe dann damit um... Und kann mich ja so ein bisschen gut artikulieren. Jetzt gerade nicht, jetzt stotter ich sehr viel. Aber eigentlich äh, kann ich ganz gut reden und habe das immer sehr gut
0: aufgefangen und habe dann die Leute zur Rede gestellt. Es ist natürlich immer, also was du vielleicht aufgrund deiner Herkunft hast, hatte ich natürlich auch so ein bisschen, ich war halt der Mollige in der Schule, der Dicke und ich war, und jeder hat irgendwo sein Laster und ja. gerade Kinder können natürlich richtig gemein sein, die gehen natürlich immer auf den Punkt, der wehtut, immer Absolut. in die Wunde rein, das was offensichtlich ist, ja, man muss sich ja als Kind sozusagen oder als Heranwachsender auch Irgendwo lernen zu positionieren und zu gucken, seine Grenzen austesten, äh, erwachsen zu werden, halt zu lernen für sich. Und da sind Kinder ja gemein wollen, aber auch akzeptiert werden in einer anderen Gruppe, also Liebe einfach nur bekommen. Und äh, wir alle haben da, also ob es jetzt der schlagsige war, der andere, der vielleicht einen Käfer bei uns äh, in der Spinnen Grundschule gegessen, gegessen hat, Boah, sowas. Ein... Ja, und dann hast du halt so jeder klassifiziert halt jeden anders. Und das gehört leider zum Erwachsenwerden, weil ja diese Ellbogengesellschaft ist nun mal da, dass irgendwie jeder diese Ellbogen haben muss, um sich durchzusetzen in unserer Gesellschaft. Und da fängt Fängt es ja im Kindergarten schon an, in der Schule geht es dann weiter. Ich glaube, das kennt jeder auf seine eigene Weise, wenn er auf sich hört, dass er vielleicht gemobbt wurde oder ausgeschlossen wurde. Es ist nie eine gute Sache. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ne?
1: Hat sich das jetzt geändert? Seid ihr sozusagen berühmt seid? Kommen die Leute anders auf euch zu? Gibt es da eine Wandlung?
2: Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, schon. Also die Leute erkennen einen, haben natürlich eine ganz andere Sichtweise, ne? Die meinen ja auch, dich zu kennen, weil du bist jeden Tag in deren Wohnzimmer, du bist ja irgendwie ein Teil der Ausstattung des Wohnzimmers, da sind die wesentlich offener. Als wenn, muss ich sagen, ich wohne jetzt hier am Wannsee, bin dann da einfach die Straße lang gegangen, war ein bisschen dunkler angezogen und da haben dann ältere Damschaften haben dann die Straßenseite gewechselt. Ne? Ob es jetzt an mir lag, das habe ich jetzt einfach mal so interpretiert, aber ähm, die haben mich nicht
0: erkannt. Und ich glaube, wenn die mich erkannt hätten, dann hätten sie es nicht gemacht. Aber interessant, guck mal, die haben Vorurteile, weil sie dich nicht erkennen. Die genau. anderen, die dich erkennen, haben aber auch Vorurteile, weil sie denken, du bist Niat. Also es ist schon interessant. aber also Jeder, schöner, jeder hat einfach nur, weil er die Leute anguckt, weil er denkt, ach guck mal, so eine Kleidung trägt er. Das ist so, so ein Typ. Wir haben alle unsere Vorteile. Aber das ist normal. Es, es ist unglaublich, aber es ist unglaublich. Und das ist ja auch das Ding, was ändert sich? Natürlich, wir stehen in der Öffentlichkeit jetzt und ich finde das sehr, sehr gut, dass ich einen äh, positiven Charakter spiele, den die Leute mögen, kann man sagen, und dass die Leute auf mich zukommen und schön, sagen... Schön, dass du es hey, positiv findest. <lacht> <lacht> naja, das, dass ich gemocht werde. Besser als, äh, wenn ich nicht gemocht werde. Werde, die Leute sagen, hey, guck dir mal hin. guck dir mal an. an. Ja, ja, weißt du, also von daher ist es schon meistgehend positiv. Alles ist cool. so
1: John hat durch Lars Rauswurf jetzt ein Personalproblem in der Küche. Da kommt ihm sein Kumpel Leon sehr gelegen, der ja aktuell nichts zu tun hat, weil er darauf wartet, dass sein Haus in Portugal fertig wird und er dann dahin auswandern kann.
2: Snob. Ey, der hat doch überall
0: Häuser, ne? Ohne Scheiß.
1: Was der sich leisten kann als Koch. John spannt ihn direkt ein, ohne dass Leon sich irgendwie beworben hat. Und dann fängt Leon tatsächlich wieder wie früher in der Küche an. Dann geht es mit der Reifenpanne weiter, die Paul und Emily hatten. Da ist ja Maren einfach vorbeigefahren letzte Woche. Und Alexander hat Maren offensichtlich überredet, doch noch umzudrehen und anzuhalten. Und tatsächlich kommen sich die Frauen nach dem Streit der letzten Woche wieder näher, als sie mit Kartoffelsalat im Auto sitzen, während ihre Männer das Rad wechseln. Wer macht sowas eigentlich am Set? Rad wechseln, machen die Schauspieler sowas selbst? Oder?
0: Den Kartoffelsalat mache ich.
1: <lacht> Aber wenn jetzt sowas Handwerkliches zu tun ist,
0: na, in, in der, der Szene der machen nicht. wir das. Also in der Szene, natürlich, wenn es für die Szene wichtig ist, mache ich das. Also oder wir in der ja. Szene. Ansonsten Vorbereitungen treffen dann andere Leute. Die Leute denken ja auch immer, ich bin Autoschrauber. Mhm. Ich kann mit Autos. Ich kann nicht mit Autos. Ich kann Farben auseinanderhalten. Ich weiß, dass sie vier Räder haben. Und mein, mein Auto hat Lenkradheizung, Alter. Hat ein Lenkrad, Das ist Luxus. Ey, ist richtig geil. Das ist, das ist der einzige Kleinwagen mit Lenkrad und Sitzheizung. Das ist ein Corsa. Ich fahre einen Corsa. Einen blauen. Aber es gibt auch, einen auch noch einen, andere. No Autos. Oh, <lacht> nee. Es gibt Fink auch
1: noch Opels. Oh, es ist ein auch, Opel, sehr Opel. Gut. Oh, Wackel, Also da,
0: da bin ich ja, wow, das habe ich auch noch hingekriegt.
1: Renault, Renault gibt es noch und ja, äh, Volvo, alle alles mögliche. Achso, wir
0: dürfen keine Werbung machen, meinst du? Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen. Ah, voll
2: Name-Dropping. Mercedes, dann dürfen wir Mercedes nicht vergessen. <lacht>
0: du wärst ein Mercedes, ne? Snob, ganz ich ehrlich. ich eine ein sich ein Haus in Portugal, der andere fährt Mercedes. Ich muss mal dazu was sagen. Ich gehe um zehn ich hab, ins Bett und habe einen Corsa. Super. Ich habe mir ein Fahrrad
2: für 10 Euro gekauft. Was? Also es war nicht gestohlen oder so. Ne? Ja, 10er würde ich nicht ausgeben. Nee, <lacht> nee es war wirklich, ich habe äh, im Internet geguckt, da war ein Herr... Der hat das Fahrrad für 10 Euro verkauft. Das stand bei ihm im Keller. Ja. Sein Kind war auch dabei und der hat ein sehr ach, Du hast so ein Eindruck Kind oben drauf bekommen. Das ist ja geil. Nein, das Kind habe ich nicht bekommen. <lacht> deswegen. Ich hab, ich, also ich meine, ich habe schon zwei. Sorry. Deswegen
0: heult es immer, wenn es auf deinem Bau liegt. Es ist nicht deins.
2: <lacht> er wollte mir noch ein drittes andrehen. Ich so, nee, sorry, das Fahrrad reicht. <lacht>
1: Um nochmal um auf eure Fähigkeiten ähm, zu, zurückzukommen. Genau. Timur, mhm. der nie hat, ist ja eher der Finanzchecker. Ähm, kannst du sowas, wenn er nicht Autoschrauben kann? Wie sieht es mit den Finanzen aus?
2: Ich war in Mathe richtig schlecht. Also ich war extrem schlecht. Ich habe, egal wie sehr ich mich angestrengt habe, immer schlechte Noten nach Hause gebracht. Aber inzwischen musste ich mir das aber aneignen. Ne? Weil ich habe halt keinen, niemanden, der meine Finanzen macht. Ich muss es alle selber machen. Aber ich bin immer noch sehr schlecht. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte es nur ein bisschen runterspielen. Schön, aber trotzdem, ich nehme es dir ab. Ja. Aber Mathe war auch so das einzige Fach, das immer auf. Also wenn du in Deutsch irgendwie was nicht verstanden hast, dann dachtest, du, okay, ich schreibe jetzt eine schlechte Note und dann ist das Thema gegessen und dann kommt schon das nächste Thema. Aber wenn du in Mathe verkackt hast, hast du für immer verkackt. So. Das, weil alles
0: <lacht> hat aufeinander <lacht> aufgebaut. So, weißt ja, du? Ich, ich fand
2: es ja Dieser A-Quadrat, B-Quadrat, das war ja immer. Das gab's ja <lacht> Ey, Na ganz ehrlich,
0: da kommen die anderen rechnen mit Buchstaben, ja.
2: Ey. Was für Asis. Am Anfang waren es Äpfel, weißt du, das war so, ich war der King so.
0: <lacht> mit Äpfeln ich war
2: der ich. heftigste Mathe. Ich <lacht> war das mathe genie Ich bin da, ich hab mit dann, Äpfel dann kam zahlen okay. Und dann ging's los. Okay, und dann kam Buchstaben. Dann kam Klammer auf, A Quadrat hoch 2 und keine Ahnung. Ah, okay, lassen wir das.
1: Ja. Johanna liegt weiter im Krankenhaus inzwischen sogar wieder auf der Kinder- und nicht mehr auf der Intensivstation. Plötzlich spürt sie aber ihre Beine nicht mehr und ein MRT deckt dann auf, dass ein Abszess an der Wirbelsäule für diese Lähmungserscheinungen verantwortlich ist. Und alles wegen des Tupfers, der bei einer OP in Johannas Bauchraum vergessen wurde. Mhm. Das war ja eine OP, an der Lilly beteiligt war. Mhm. So geht es dann auch in der Folge am Dienstag weiter. Katrin und Gerner machen sich Sorgen, dass Johanna dauerhaft gelähmt bleibt. Sie wollen sie zur besseren Behandlung der Lähmungserscheinungen in eine Spezialklinik schicken, nachdem Lilly Johanna gesagt hat, was wirklich los ist und äh, wie ernst die Lage ist. Als Katrin sich zum wiederholten Mal bei Lilly bedankt für die tolle Arbeit, gesteht Lilly Katrin, dass die Blutvergiftung durch einen vergessenen Tupfer ausgelöst wurde bei ihrer OP. Thomas Tuner war ja lange mit Lilly zusammen. Ehrlichkeit passt besser zu ihr als Vertuschen, oder?
0: Natürlich. Also äh, <lacht> Lilly ist schon eine ehrliche Person und äh, hat auch das Herz am rechten Fleck. Da sind wir an dem Punkt, was machen Leute aus Ängste heraus? Nicht wahr? Ängste sind ein sehr, sehr großes Thema, was uns alle betrifft, wo wir uns selber einfach mal an der Nase fassen müssen. Was würden wir in dem Moment tun? Natürlich ist es ist die Wahrheit immer das Wichtigste und dass die Wahrheit hervorkommt, ist auch klar. Also auf kurz oder lang, ja, da hat sie ein bisschen Mist gebaut und das Ganze zu vertuschen, ist halt so eine Sache. Aber es hängt halt ihre Existenz auch dran. Ja, Also man muss immer abwägen. Und gerade, wie gesagt, in solcher Situation und in solcher einer Situation werden wir wahrscheinlich alle nie stecken, dass äh, einem Menschenleben, die Gesundheit eines Menschen daran hängt, äh, ist nochmal eine ganz, ganz besondere Situation. Von daher, also ich will nicht in ihre Haut stecken. Also das Problem war ja gar nicht, so wie ich das verstanden habe, der vergessene
2: Tupfer. Die Krankenschwestern haben nach dem Vier-Augen-Prinzip gehandelt und haben diesen Tupfer halt nicht gesehen beim Zumachen oder was das auch mal hat war. Denn das Problem, das hat Nia nämlich irgendwann gesagt, ähm, <lacht> das Problem ist, dass sie halt aus so einer Kurzschlussreaktion, weil sie wahrscheinlich überfordert war und da halt auch eine persönliche Bindung zu dem Patienten ist, dass sie diese Befunde gelöscht hat. Das
1: Röntgenbild. Das
2: Röntgenbild hat sie ja. dann gelöscht. Und das war eigentlich, was ihr so ein bisschen das Genick gebrochen hat und was nicht okay ist.
1: Nina sieht Leon mit einer anderen Frau, seiner Portugiesischlehrerin. Die beiden sind sehr innig miteinander und Nina wirkt da so ein bisschen eifersüchtig.
0: Das große Leitthema Nina und Leon, nicht wahr? Mhm. Großartig, Hammer. Man will die beiden noch zusammen sehen, oder? Ich meine, äh, es ist wunderbar, was diese Frau gerade mit Robert hat. Das ist großartig. Und ich finde, Robert gibt ihr auch so viel so viel Liebe. Rückhalt, mhm. so viel Liebe. und Vertrauen auch. Vertrauen, ja. Und äh, sie kann sich bei ihm wirklich gehen lassen. Und das ist ganz schön. Aber diese Frau muss erstmal für sich im Reinen kommen. Ist das. Ja? Also, das, ist das. das ist genau das Problem, wenn man sich von einer Beziehung in die nächste rettet sozusagen und eigentlich noch gar nicht mit seinen Gefühlen abgeschlossen hat.
2: Aber ist es ist gut, dass es das denn, passiert, das weil jetzt kurz, die stehen noch vor der Hochzeit, oder? Mhm. Also ist es ist eigentlich gut, dass so was passiert, dass diese Situation jetzt passiert und sie immer noch für sich jetzt entscheiden kann, okay, was geht jetzt gerade in mir ab, so, ne?
0: Ja, aber was ist denn das für ein Tobabu? ganz ehrlich? Ja, stell dir also, mal vor,
2: sie hätte jetzt geheiratet und dann wäre das alles passiert. Das Ja, ja noch
0: aber stell, sei du doch mal in der Situation, dein Ehegelübde vorzubereiten, ja, mhm. und dann ist da, äh, Kommt jemand, der schwirrt, schwirrt da jemand anders in deinem Kopf rum. Das ist ja mal, also wirklich, da, da muss man aber, also, wie stehst du, sorry, das, ich schweif, wie stehst du zum Thema heiraten? Finde ich gut, kann man machen. <lacht> Okay, perfekt. Ja Und du so nach dem ja, das Kind? Ich meine, ja, ich habe noch nicht geheiratet, ehrlich aber gesagt. Aber wäre jetzt schon mal angebracht, oder? Das ist viel Arbeit, ne? Wie Arbeit? Ja, das ist viel Arbeit. Ja, ja guten Antrag. Ich, naja, nach, gut, dann musst du ja musst wieder ich... so groß feiern, ganz ehrlich. Ich, ja, ich heirate, gut. dann mache ich eine Grillparty mit 30 Leuten.
2: Im Ernst? Natürlich. Aber das ist ja auch ein bisschen, das muss ja deine Frau dann entscheiden. Wenn sie sagt, ich
0: möchte gerne was Großes, dann kannst Na, du dir ja, ja, sagen, gut. ich mache eine Grillparty. Wenn, wenn sie denkt, dass sie entscheiden darf, wird sie schon gar nicht meine Frau. <lacht> <lacht> Angenehm. Oh, Thomas, <lacht> das war nur ein Spaß. Nein. Mhm. Äh, aber ich bin ein kleiner Feierer. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also 150 Leute das kommen bei das. mir nicht in Also 80 kommen bei mir auch nicht in die Tüte. Ich habe doch keinen Bock für eine Party für andere Leute zu schmeißen. Ganz ehrlich, lieber haue ich mich auf eine Wiese, bestell für alle Pizza und alle Gin Tonic und dann ist gut. Und dann haben alle ihren Spaß und wir hatten einen richtig geilen Tag und haben alle gefeiert, bevor ich da... Ganz ja, aber bevor, es geht ja auch gar nicht ey, darum, auf, was du auf. in deinem
2: Kopf fühlst, sondern pass. was hat deine
0: Freundin für Vorstellung
2: von... Das ist von, mir scheißegal. Das ist was Symbolisches. Jetzt muss ich
0: mal aggressiv werden. <lacht> Nein, <lacht> Nein ich, ich möchte das, das mit Hochzeitskleid nicht. und so, richtig... aber dann hat sie ein weißes Kleid an für 1500 Euro, macht sich dann Flecken von der äh, Pasta drauf und dann bin ich wieder der, der vollgeheult wird oder was. Nicht mit mir, ganz ehrlich. Das wird ein hm Kleid oder eins von Kick oder eins von wir äh, Real. Ne wir machen nee deswegen sage ich ja alle. Das oder von Mercedes. Da kommt ein, da kommt, ein, <lacht> da kommt ein Kleid für 100 Euro. Ich ziehe mir eine Boxershorts an, die sauber ist und dann feiern wir ganz in Ruhe. Ja okay. Ich bin immer aggressiv bei so einem Scheiß. Okay alles klar.
1: Kommen wir auf den Weihnachtsmarkt zurück. <lacht> Da hat äh, Nina Leon getroffen, er gewinnt beim Dosenwerfen eine Rose und die schenkt er dann auch, Nina. Wie ist denn das mit euch und Weihnachtsmarkt, ist das so euer Ding?
2: Voll. Schmalzkuchen, Schmalzgebäck heißt das Ding, glaube ich. Dann gebrannte Mandeln und dieses Feeling, das man da vor Ort hat. Ich bin ja Hamburger, der Hamburger Dom ist ja Riesenmarkt und zu Weihnachten ist es nochmal viel schöner. Geil, geil, kann man alles machen.
1: Ich vermute jetzt mal, Thomas, nicht, wenn du schon nicht so auf Hochzeit stehst. Das Shishi scheint nicht so dein Ding zu sein.
0: <lacht> Doch, äh, Weihnachten ist schon schön. ist die schönste Jahreszeit. Lass mich. mich raten, auf eine Wiese, Pizza. <lacht> <Das> <lacht> nee, mit Mutti zu Hause, Ente äh, im Ofen, schön Kerzenlicht an.
2: Du bist echt... Was denn? Das ist jetzt... Ja, okay. Was denn? Okay,
0: aber Weihnachtsmarkt ist nicht schön? Da, da, du hast mich ab, äh, vorher abgewürgt. Okay, ich wollte gerade sagen, ich finde das ganz schön. Mir sind nur sechs Wochen immer ein bisschen viel, muss ich sagen. Ich bin dann zwei, dreimal auf dem Weihnachtsmarkt, aber ich finde schon, wenn dann so die Lichter an sind und die Musik läuft da auf dem Weihnachtsmarkt und wir laufen da so rüber, dann ist das schon echt ganz nett, finde ich. Also es ist halt was Besonderes, ja, was man so das ganze Jahr nicht über hat und ich finde, man wird dann auch so ein bisschen, wenn man so in dieser, dieser dicken Jacke eingemummelt ist, so ein bisschen kuschelig alles und es mhm. ist schon echt schön.
1: Ihr habt ja auch nochmal die extra lange Version Weihnachten, dadurch, dass ihr ja im Vorlauf seid. ne? Dann ist hier bei GZSZ am Set schon Weihnachten und dann kommt erst im richtigen Leben Weihnachten. Also das ist ja...
0: Was ganz gut ist, ich hatte keine Szene auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Das ich war leider. für mich ganz gut. Er hatte auch keine Szene, was Weihnachten angeht. Von daher, für mich dieses Jahr bitte nur einmal.
2: Mhm. Das Vereinsam gehört ja dem Tuner nicht mehr. Aber nie hat arbeitet da und musste dann dementsprechend auch auf dem Weihnachtsmarkt mal ab und zu präsent zeigen. okay. Aber war entspannt. Also, es war ja jetzt nicht kalt, zum Glück.
0: Ja, das ist dann schwieriger dann im Frühling, wenn wir dann im Februar. Ich saß mal draußen vom Vereinsheim, sollte die ersten Sonnenstrahlen des äh, Jahres spielen. Es war früher März. Und saßte mit einem gefrorenen Obstsalat draußen. Das war äh, nicht gerade angenehm, aber im T-Shirt. Indianer Herz kennt keinen Schmerz. Ja. Hm. <lacht> es sei denn, ist es ist kalt. <lacht>
1: Kommen wir zu Brenda und Felix. Sie versucht sich inzwischen in Sachlichkeit, schlägt dann sogar eine Einladung zum Billard aus. Felix kümmert sich dann um ihre Heizung, weil sie ja bei ihm im Dachgeschoss zur Untermiete wohnt und die Heizung kalt ist. Der guckt sich in ihrem Zimmer um, als sie plötzlich reinkommt. Und da versteckt er sich und versucht dann abzuhauen, als Brenda in die Dusche geht. Aber wie das immer so ist, kommt sie natürlich nur mit einem Handtuch bekleidet nochmal raus. Und dann... Knistert's.
0: Na gut, wer kennt es nicht? ne? Also, <lacht> das passiert mir, mir jetzt auch. Habe ich ganz oft. Ganz, ganz oft. Dass ich irgendwo Heizung reparieren gehe und dann muss ich mich verstecken. Meistens sind die Heizungen auch gar nicht kaputt.
2: Meistens habe ich gar keine Heizung.
0: <lacht> Witzigerweise lief heute bei mir das warme Wasser nicht. Muss ich äh, heute hier auf Arbeit duschen. Danke, dass wir eine Dusche Im hier Ernst? haben. Ja, Im ja. Ernst? Ja.
2: Deswegen warst du so früh da. Ich habe mich schon gewundert.
0: Ich habe mich noch nie früh gesehen oh, auf der und Arbeit. Gut riechend. <lacht> <lacht> äh, wie war das Thema? Achso, Brenda und Phoenix. Genau. Äh, genau. Ja, interessant. Äh, er will ja kein Tech, den mit ihr haben. Sagt, das war eine einmalige Sache. Mhm. Äh, äh, das war's für mich. Sie sagt, da ist doch eigentlich mehr, da hätte ich schon Lust drauf. Dann aber tut er gewisse Sachen für sie, die ja das... Arbeitsverhältnis, naja, das darüber hinausgeht sozusagen, ist schon sehr interessant. Also, sie äh, ist ja Praktikantin ähm, auch bei ihm quasi. ne? Genau, Oder? richtig. Und er versucht halt immer, der Businessmann zu sein, aber irgendwie bröckelt es da bei ihm auch ein bisschen. Ich glaube, vielleicht hat er so gerade einen gewissen Gegenpol für sich gefunden, den er ganz gut findet. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn sie dann natürlich, also sie, sie äh, ist ja jetzt auch nicht unattraktiv, steht mit dem Handtuch vor ihm, Mal gucken, was du noch Es knistert massiert. auf jeden Fall. Ja. Ja, Aber da abducken. ist Liebe in der Luft. Oder sie sagt halt, wie es bei Frauen ja oft so ist, sagt, ey, ist ganz schön kalt hier, meine Heizung ist kaputt. Warum läuft die nicht? <lacht> Oder er sagt, es ist kalt.
1: <lacht> Aber um noch mal auf Handtuchgeschichten zurückzukommen, ähm, da gab es die ja von Nihat und Sunny vor zwei Wochen, als die sich nur mit Handtuch bekleidet in der Sauna begegnet sind, darüber muss ich auch wirklich noch mal reden, äh, Timo? Da muss ich auch
0: nochmal den Finger heben, ganz ehrlich. Weil, was war denn da los?
1: Warte kurz, Thaddeus hat nämlich letztens erzählt, dass er mega begeistert ist von der Szene von Nihat und Sunny am Morgen danach im Bett, mhm. wie die beiden sich so angeguckt haben und dieses Gefühl, was dabei rüberkommt, das fand er ganz groß. Und ehrlich, ich bin auch mega begeistert von dieser Szene, weil mich das so ergriffen hat. Also ich hatte direkt so einen Flashback. Wirklich dieser Blick mhm. hat in mir so diese Verliebtheitsgefühle ja. auch ausgelöst. Kam dafür viel Feedback?
2: Bisher jetzt Thaddeus und du. <lacht> wirklich, wirklich. Also es ist eine sehr schöne Szene geworden. Mhm. Das Gute ist aber auch, das Licht hat auch gut mitgespielt. Wir waren in diesem Hotelzimmer, das Licht schien, wobei das hat die Lichtabteilung gemacht. Und dann sind wir aufgewacht und es, es war einfach dieses Afterglow. Und das hat man gespürt. Mhm. ne Weil Liebe ist von Nihat Seite, glaube ich, gar nicht so großartig da. Ich glaube, sie ist halt hardcore verliebt in Nihat, ne? die Sunny. Und das spürt man, dass da einfach jetzt eine Harmonie zum ersten Mal da war, das stimmt. Wie schaffst du
1: das, so ein Gefühl hervorzurufen? Übst du das vorher? Ja, wie und schaffst
0: du das? Sag mal.
2: Ich habe wieder so zu Blödsinn im Kopf, aber bei, Sun, also bei Valentina, die ist ja so ein cooler, lockerer Mensch und wir verstehen uns halt sehr gut, auch hinter der Kamera. Und da harmoniert das und wenn man dann mal ein bisschen Späße macht, dann lacht man, ist auf dieser Welle und dann kommt das nicht falsch verstehen Nur also ich klar. bin ja mit äh, Tommy yeah. auch gut das ich könnte den jetzt, jetzt auch Knistern so angucken ja guck mal auch. ich guck dich mal kurz so an oh geil
0: sieht man aber beim Podcast nicht wirklich schön ja genau. ah, nein nein hier sind keine Kameras dann kannst du dein T-Shirt wieder anziehen ah toll warte
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> wolltest du noch mal auf die Sauna Szene zurückkommen
2: nee nee bitte nicht okay <lacht> da möchte ich was zu sagen <lacht> Das war echt heiß, in, also in der Sauna. Ach Quatsch. Nein, <lacht> selbstverständlich ist an so einem Drehtag die Sauna nicht an. Ne? Was? Das ist euch schon
0: bewusst. Das, die, die verarschen uns im Fernsehen? Das ja, nicht aber sagen. der
2: ganze Wellnessbereich war so heiß und der kalteste Raum war die Sauna. Unglaublich. Du bist echt ein... Kann man sehen, dass ich ihn haue gerade? Nee, aber, ja, nee, aber ich
0: kann Aua sagen. Aua. <lacht>
1: In der Folge am Mittwoch geht es mit Brenda und Felix weiter. Sie lässt dann das Handtuch fallen. Die beiden haben Sex und versuchen, ihre Verhältnis natürlich weiter geheim zu halten. Vor allem vor Robert, Brendas Vater und Felix' besten Freund. Aber da gibt es definitiv, wie ihr schon gesagt habt, eine Anziehung zwischen den beiden. Hattet ihr schon mal Schnittstellen mit Brenda oder noch gar nicht?
0: Nee, noch nicht. Aber ich glaube, wie wir unsere Serie kennen, ist da noch sehr viel Potenzial nach oben. Genau. <lacht> ja, ist ja immer so. Ja, so. Wenn du noch nicht kennst, lernst du kennen und dann hast du die größte Geschichte mit dem.
1: Im Krankenhaus kündigt Lilly an, ihren vergessenen Tupfer bei der Leitung zu melden. Sie wird dann auch beurlaubt und es wird eine interne Untersuchung eingeleitet. Katrin kündigt an, Lilly zu verklagen. Sie stellt Lilly auch dann auf dem Bürgersteig zur Rede und da kommt auch Maren dazu. Du willst dich nicht damit auseinandersetzen, was du getan hast. Nein, ich habe mit dem Chef geredet. Ich habe alles gemeldet. Und damit ist das für dich erledigt? Natürlich nicht, aber... Du hast Johannas Leben ruiniert, weil du deine Arbeit nicht richtig gemacht hast. Was ist denn hier los? Was machst du meine Tochter so an? Sie ist schuld, dass Johanna im Rollstuhl sitzt. Du wirst niemanden mehr operieren. Dafür werde ich sorgen.
0: Das ist äh, ja, das große Thema Vergebung und Verzeihen. Klar, es ist eines der schlimmsten Sachen, wenn man sein Kind im Rollstuhl sitzt, ja. Und es ist noch sehr, 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 sehr frisch das Ganze. Aber das ist das ist ja auch eine Verhaltensweise von einer Katrin Fleming, gleich jemanden wieder zu verklagen und um mit denen im Boden zu rammen. Ich finde das einfach nicht richtig. Ganz ehrlich, Schmerz durch Aggression zu ersetzen, das ist unglaublich. Wie gesagt, also da, ihr Kind ist querschnittsgelähmt. Einfach mal um sich das um das Kind zu kümmern will man jemanden verklagen. Das ist,
2: also ja, aber da muss ich kurz, das ist erstmal ihre Tochter und die ist jetzt gelähmt, ne? Die kann sich, ja, die kann sich nicht, die kann ihre Füße nicht bewegen. Richtig, und, deswegen, und das sitzt du,
0: deswegen sitzt du im Krankenhaus bei deiner Tochter und stehst ihr bei. Selbstverständlich. Aber daran, äh, ganz ehrlich. Jetzt aber du bist, wieder, du bist hilflos.
2: Du bist hilflos. Du bist, in dem Moment bist du machtlos, weil du nicht weißt, was dein Kind, was passiert jetzt? Ach ja, und, und, und dann, wird du,
0: dann wird dein Kind wieder gesund, weil du jemanden anders verklagst und das Leben ruiniert. Nein. Aber das ist da, deine erste, ich deine erste ja, die, Intention, wenn du sowas machst.
2: die ist, fühlt sich machtlos und will jetzt natürlich erstmal so ein bisschen Gerechtigkeit und es überfordert mit der Situation und da ist natürlich der erste Gedanke, wer hat Schuld? Ne? Die Schuldfrage, wer hat Schuld? Und für sie ist es jetzt klar, das war jetzt ein Ding von Lilly und ich möchte jetzt irgendwie Gerechtigkeit und das, was ich in mir habe, weil ein eigenes Kind zu haben, ist wirklich nochmal andere Liga und das möchte sie jetzt irgendwie kompensieren wahrscheinlich. Du hast vollkommen Schmerz.
0: recht, aber du warst böse zu mir, nicht absichtlich, also bin ich böse zu dir. Und ganz ehrlich zu sehen, dass ein Fehler geschehen kann, das dauert auch Zeit, aber ich finde, das ist unglaublich von dieser Frau, gleich in den Angriff zu gehen gegen jemanden. Es ist halt nun mal passiert, die Vertuschungsaktion ist wieder mal eine andere Geschichte. Äh, man soll zu seinen Fehlern stehen, aber ganz ehrlich, äh, da finde ich persönlich unter aller Sau, Schmerz. jemanden so anzuklagen.
1: Auf dem Weihnachtsmarkt hat ja Nina die Rose von Leon bekommen, nimmt sie aber nicht Themenwechsel. an. Ganz schnell. Leon verfolgt sie aber im übertragenen Sinne. Im Autoradio kommt nämlich der Song von der Silent Disco, bei der Nina vor Wochen so viel Spaß mit Leon hatte. Als sie dann ihre Einkäufe für Roberts Geburtstag zum Auto schleppt, trifft sie Leon schon wieder. Ihr fallen dann die Golfbälle aus einem Beutel. Leon hilft ihr beim Einsammeln und später dann auch beim In-die-Wohnung-Hochtragen. Dort fliegen dann die Worte hin und her und dann küssen sich Leon und Nina ich finde das richtig schlimm. Ich finde es so respektlos von Leon, sich in eine Beziehung einzumischen. Wir haben ja schon über Ninas hin und her gesprochen. Wie seht ihr Leon da?
0: Ja, geht schon gar nicht. Predator, ne? äh, es, aber es geht von beiden überhaupt nicht. Es, es steht ein Leon da, der sich in ne, eine Beziehung einmischt. Der sagt, Ey, da hake ich nach. Mhm. Äh, da ist aber auch jemand in der Beziehung, der sagt, ich gebe dem auch nach. Von daher geht es von beiden gar nicht. Da würde ich sogar noch sagen, Leon ist, wenn ich jemanden verurteilen muss, würde ich sagen, Leon, naja, der, der ist halt, ist der Single? Ja. Aber ja. es ist respektlos von Leon, ne? Natürlich, aber sie hat doch den Freund zu Hause, das ist ja das Schlimme.
1: Ihr beiden hattet ja auch schon mal so eine Szene, da war Nihat, glaube ich, mit Juna Kellnern bei einer Hochzeit und da hat Nihat äh, die Braut da im Nebenzimmer <lacht> ge also flachgelegt und ähm, ich glaube, Tuna, ihr hattet dann auch Streit, ne? Naja, ähm.
0: Tuna war nicht amused, aber weil es ums, einfach ums Business ging mhm. in dem Moment. Er wollte mhm. halt einfach, dass es da läuft und äh, Niert war als Kaner angestellt und dann ist er einfach mal eine halbe Stunde weg, obwohl die Sache hier <lacht> am ist, ja am Qualm ist. Aber äh, da geht es ja um was anderes. Ja. Ja. Also äh, Man muss sich ja auch seine Freunde äh, verlassen können, wenn es um... Also
2: in dem Fall muss ich auch geht. sagen, wenn eine Braut... Mit jemand, Stimmt,
0: er hat ja die Braut gefügelt. Ja,
2: wenn eine Braut mit das jemandem ist, äh, wild äh, äh, fremd äh, äh, auf ihrer eigenen Hochzeit, naja. vögelt, dann, dann habe ich dem Bräutigam einen Gefallen getan. <lacht> das ist nicht die richtige. Ja. Danke wirklich. Ja. Cooler Typ. So bin ich einfach.
1: In der Folge am Donnerstag hören Leon und Nina gerade noch rechtzeitig auf sich zu küssen, bevor Robert in die Wohnung kommt. Er merkt nichts und lädt Leon auch spontan noch zum
2: zum Essen ein. Genau, mhm. zu Hause.
1: Leon äh, kann sich dem schließlich entziehen, als Roberts Tochter Brenda kommt und man sieht ihn dann zu Hause nachdenken, während er in den Spiegel guckt. Ich frage mich, warum gucken die Leute beim Nachdenken in der Serie immer in den Spiegel? Ist das so ein Seriending oder machen Menschen das nur ich nicht?
0: In äh, den Spiegel? Wir, wir sollten alle vier öfter mal in den Spiegel gucken. Das ist ja nur ein Sinnbild dafür, dass wir da reingucken sollten. Mhm. Wir versuchen uns immer abzulenken im Privaten. Keiner setzt sich mal hin und denkt wirklich über die Dinge nach, die er Das ist jetzt hat.
2: aber, jetzt philosophierst du aber, ich äh, glaube, aber in es dem... ist
0: so, es ist Punkt. Wann setzt du dich mal hin ohne Handy in der Hand, ohne Fernsehen, ohne alles, ohne Musik? setzt dich mal hin und denk nach. Boah, ich... Das ist der Spiegel. Und das ist, glaube ich, ein gutes Sinnbild, also dafür, ich... sich selber anzugucken und sich selber zu fragen, was ist mit mir los, was habe ich getan, wo will ich hin, wo liegen einfach die Sachen, die ich noch angreifen will? Das macht keiner.
2: Ich glaube aber in diesem Fall ist es wirklich in den Spiegel gucken. So ein bisschen, was du auch was du gesagt hast. Und einfach sich selbst ansehen und sagen, Scheiße, was habe ich getan? So, ne? Kann ich jetzt mit mir selbst leben?
0: Ja, aber ich frage mich. <lacht> ich finde das Schlimmste an der Sache, dass da, dass da dieser Robert ist einfach. <lacht> der einfach... Äh, der
2: Arme, ey. Der,
0: der, der kann ja nur leid tun. Aber
2: das gibt es oft im Leben, dass einfach der Mann oder die Frau einfach so ein guter Mensch ist und sowas von verletzt wird. Aber ich finde es schlimmer, dass sie nicht in dem sofort, in dem Augenblick gesagt hat, okay, scheiße, es was passiert, ich muss mit dir reden. Das Gespräch gesucht sofort.
1: Nein. Nina ist auf jeden Fall nachdenklich. Am nächsten Tag sieht man, dass ihr Roberts Nähe unangenehm ist. Sie verschränkt die Arme, als er sie küsst. Aber dann trifft sie auch Leon wieder und sagt ihm, dass der Kuss ein Fehler war und er sich aus der Beziehung raushalten soll.
0: Das ist mal eine Ansage.
2: Das ist eine Lüge. Wie was?
0: belügt sich ein bisschen selber, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht war es ja ein Fehler. Weiß man ja nicht. Kann man ja nicht sagen.
1: Lilly beichtet ihrer Mutter Maren und Alexander das mit dem Tupfer und auch der gelöschten Röntgenaufnahme. Die beiden versuchen, sie aufzubauen. Lilly muss sich dann nämlich vor der Rechtsabteilung des Krankenhauses verantworten, weil die untersucht, wie das mit dem Tupfer überhaupt passieren konnte. Gerner und Katrin beschließen, das Krankenhaus so unter Druck zu setzen, dass Lilly am Ende ihre Zulassung verliert. Die Upcycling Buddies, also die Firma von Tuna, Paul und nie hat bekommen ein Angebot von einem Möbelhaus.
0: Genau, die Jungs haben ja ein wunderbares Regalsystem äh, entworfen, das es so auf dieser Welt nicht nochmal gibt. Äh, man kann es super einfach zusammenstecken, hält megamäßig gut und sieht nummerkassig aus, aus, ja. aus, wie wir Jungs ja auch. Und genau, dieses Möbelhaus äh, möchte jetzt dieses Regalsystem kaufen und alle sind natürlich freudig dabei und haben da richtig Lust drauf. Und dann gibt es da noch Niat. <lacht> Dazu kommen wir gleich. Man merkt,
1: man merkt äh, sofort, wie Paul und Tuna einfach eher Feuer so Feuer und Flamme, ja. Aber auch die handwerklichen Typen. Äh, und Niat zu Recht das mit den Finanzen regelt. Meine Lieblingsszene diese Woche von Tuna und Paul.
0: Also wenn wir 30 Regalmodule die Woche verkaufen, dann, dann ist das... Denn es sind einfach mega viel Gewinn. Mega viel? Das ist viel. Ja, Mann. Oh mein Gott. Und das ist eher konservativ geschätzt, ja? Ich denke, wir kriegen mindestens das doppelte los. <lacht> mega viel.
2: Das ist viel.
0: Ja, wir sind Handwerker. Ich jetzt tatsa, du Jane. Ja. ja, wir sind nun mal die Säulen der drei Upcycling-Buddies und dann. Dann bist du uns der, der der uns da noch hilft. Ich bin das Fundament.
1: Ja, aber Nihat kriegt mit seinen Seifen ebenfalls ein... <lacht> Nein! <lacht> Nihat kriegt mit seinen Seifen ebenfalls ein äh, super Angebot, Timur.
0: Echt, Alter, mach mal Seifen, ey.
2: Da ist eine Kette auf die Seifen aufmerksam geworden und hat beschlossen, diese Seifen in, den, in, das, in ihr eigenes Sortiment aufzunehmen.
1: Und das hat dann Konsequenzen für
2: das ist halt Nia, der ist auf allen Hochzeiten will er tanzen mhm. und glaub, Sex haben. <lacht> ja, stimmt, das Aber er will auf allen Hochzeiten tanzen und übernimmt sich dann und jetzt ist es halt wirklich der Fall, da ist jetzt, steht viel Arbeit an und da steht viel Arbeit an und das funktioniert natürlich nicht und da bricht dann das Kartenhaus zusammen ein wenig und er muss gucken, wo er jetzt seinen Fokus legt. Wir können ja
0: Seifenregale machen.
2: Aus Seifen.
1: Auf jeden Fall sagt er, ja, ähm, Tuna und Paul, dass er die nächsten Monate nicht zur Verfügung steht. Genau. In der Folge am Freitag bekommt Lilly vom Krankenhaus eine Abmahnung. Dass das Röntgenbild verschwunden ist, will die Klinik vertuschen. Maren trifft im Fahrstuhl des Krankenhauses ihre Freundin Katrin und beschwört sie, dass Menschen eben auch Fehler machen. Man weiß immer nicht so genau, ob Katrin jetzt doch einknickt irgendwie... Gefühle zeigt. Als sie mit Gerner aber wieder im Krankenhaus ist, sieht man, dass sie ihren hm. Rachefeldzug gegen Lilly durchziehen will. Sunny hat auch schon erfahren, dass ihre Freundin Lilly für den Tupfer verantwortlich ist und erzählt Emily, wie geschockt sie darüber ist, dass Lilly nichts gesagt hat. Und dann bekommt Sunny Besuch von Nihat. Hat er eigentlich Angst vor Emily, Timol? Der guckt immer so. Sie scheint ihm ziemlich Respekt einzuflößen.
2: Ja, sie ist halt die Hausherrin ne? und Nihat möchte nicht ausziehen. Sie sitzt am längeren Hebel und das muss er dann leider akzeptieren.
1: Jedenfalls tröstet Nihat Sunny wegen Johanna und da sagt sie ihm, dass sie nicht mehr seine Geschäftspartnerin sein kann, weil sie sich nämlich in ihn verliebt hat. Und dann, war ich echt erschreckt so ein bisschen, er verabschiedet sich relativ zügig.
2: Er muss schlucken, ist mit der Situation überfordert, weiß jetzt momentan nicht, wie er damit umgehen soll. Also, weil er ja wirklich dachte, es ist Friends with Benefits. Bis zu dem Zeitpunkt. Und jetzt hat sie ihm quasi diesen Braten ans Ohr gehauen. Und das hat ihn berührt, ihn, weil sie da auch mega emotional ist. Und das ist ja auch ein emotionaler Moment. Und ich glaube, er ist einfach gegangen, weil er überfordert mit der Situation ist. Und das jetzt Liebe ist nochmal eine ganz andere Liga. Und da kannst du nicht sagen, okay, lass uns doch trotzdem zusammenarbeiten. Das geht nicht.
1: Und ich habe so auf Nihat und Sunny gehofft, ehrlich. Gibt es da jetzt noch eine Chance?
2: Das kann ich so nicht sagen. Möchte ich so jetzt nicht... Noch nicht preisgeben.
1: Kriegt ihr eigentlich oft solche, wie geht's weiter, Fragen im privaten Kreis? Oder haben die Leute sich das
2: absolut, Absolut. Ja? Meine Mutter fragt. Meine eigene Mama fragt mich, wie es weitergeht. Ich weiß ja noch nicht mal morgens,
0: was ich den Tag überdrehe. Also von, naja.
2: Ja, das äh, musste ich leider feststellen.
0: <lacht> Nein, Spaß. Ja, aber wir dürfen ja nicht Spaß. sagen. Also von daher, meine Antwort ist immer gleich. Darf ich nicht sagen. Viel Spaß, bleiben Sie dran, 19.40 Uhr bei RTL. Ich Und sage TV mal, dass Now. ich die Spannung
2: nicht rausnehmen möchte. Richtig aus meinem Bizeps.
1: <lacht> Im Mauerwerk ist große Party. Das haben die ja da öfter mal, wo dann so Stars auftreten. Erik und Toni helfen an der Bar aus. Tuna ist auch da, Thomas. Läuft da eigentlich wirklich Musik, wenn ihr so euch miteinander unterhaltet im Mauerwerk? Oder wird die nachträglich eingefügt und ihr brüllt
0: so? Genau. Wir, wir sind eigentlich die ganze Zeit am Brüllen im Mauerwerk. Mhm. Die Musik wird runtergeschraubt, dass man natürlich unsere äh, Stimmen gut hört und später wird dann halt einfach die Musik draufgesetzt. Was manchmal ein bisschen kompliziert ist, weil wir müssen alle sehr, sehr laut reden und äh, es ist natürlich richtig ungewohnt und dann hörst du da leise Füße tapseln. Die ganze Zeit tanzen ja Leute im Hintergrund mhm. und äh, am besten sitzt äh, ist oben noch ein Sänger. Alle spielen einfach nur um uns herum, sodass wir unsere Texte da sauber sprechen können. Am schlimmsten ist ohne Musik zu tanzen, finde ich. Da, da bin ich ja immer am besten, weil ich kann, ich schieb da meinem eigenen Film und alle anderen machen halt ihrs und ich.
1: Welche Musik läuft dann in deinem
0: Kopf? Alles, das ist ein bunter Remix, den ich mir selber gestalte. <lacht> <lacht> Außer so 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 Hardcore Rock, Rock, so Hardcore Rock. Ich kann, ich kann auch auf richtigen Techno abgehen oder auf auf Ramstein? Remstein Remstein äh, Nee, alles mögliche. Ich höre ja alles. Reggae, Schlager, whatever. Je nachdem, wie ich Bock habe.
1: Ganz gruselig ist, dass man äh, da im Mauerwerk schon immer einen Typen sieht, der da so rumschleicht und dann Lars anruft, um ihm zu sagen, dass John Spaß hat. Woraufhin Lars am Telefon antwortet, nicht mehr lange. So, und jetzt ist Wochenende. Und bei RTL geht, geht ZSZ erst Montag weiter. Wer nicht warten will, der kann sich alle Folgen vorab schon bei TV Now ansehen. Timur, Thomas, gab es jetzt diese Woche was Tolles? Irgendein Highlight am Set?
2: Ich hatte viel mit Thomas zu drehen, das fand ich sehr schön.
0: ist auch immer mein Highlight. Also privat habe ich ja nicht so viel Spaß. Aber naja, wir Timur haben ja einen Termin ist, jetzt, ne? Also
2: wir haben jetzt einen Termin. Wir,
0: wir wollen uns ja mal privat treffen, haben es leider bisher immer noch nicht geschafft. Aber, aber ich habe es jetzt notiert, 2023... 2023 wollen wir uns dann mal treffen? Ich glaube, das wird ganz schön.
1: Schlagen wir mal den Bogen zurück zum Anfang, Körperkult. Ähm, wie ist es für dich, Timur, von den GZSZ-Machern so als Sexsymbol dargestellt zu werden? also vor allem die... Sorry,
0: du hast Timor gesagt, du meinst Tommy. Nein. Oh, wie, nein? Die
1: Szene im Sommer mit nacktem Oberkörper und geil. Baumstamm auf der Schulter. Geil, geil. ab.
0: Nein,
2: warte mal. Das war eine geile Szene. Ich fand die richtig gut. Er ist jetzt weg. Komm, wieder zurück. Okay. Er ist noch hier im Raum, ich habe nur so getan, als wäre er weg. Ähm, das war eine geile Szene. Ich fand die in Slow-Mo, das hätte doch so ein richtig geiles Werbebild mhm. sein können, ne? Softgetränk oder sowas.
1: Mhm. Und trainierst du nur, weil du weißt, dass du in dieser Rolle, also dass das so dazugehört, oder ist das eh so? Auch,
2: auch, aber ich trainiere auch, um fit zu bleiben. Eine Kollegin hat mich mal gefragt, warum ich so oft meinen Körper präsentiere. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, ich bin wie so ein Cabriolet den ich geliehen bekommen habe. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich das Fahrzeug habe. Vielleicht habe ich es nur eine Woche. Und deswegen fahre ich auch, wenn es ein bisschen kälter ist, oben ohne. Und äh, wo jetzt der Cabriolet-Besitzer, der den lange hat, das Dach zumachen würde, bin ich noch oben ohne und friere vielleicht ein bisschen, aber genieße diese Zeit. Das ist mein Oberkörper. Ich könnte jetzt auch zunehmen und dann ich, kann ich das nicht mehr machen. Deswegen mache ich das jetzt so oft.
1: Thomas, trainierst du auch? Du hast ja auch wirklich krass abgenommen die letzten Jahre.
0: Ja, ich trainiere auch, aber ich muss nicht so zur Schau stellen. Ich liebe das, wenn du das machst. Nur Danke, ich wollte gerade sagen. Nein, Ja, Training ist doch gut. Er hat recht, ich habe jetzt gedacht, die Geschichte geht in eine schönere Richtung, dass er sagt, er weiß nicht, wie lange er dieses Cabrio fahren kann, weil irgendwann wird er älter und vielleicht schlaffer, aber das war schon eine echt, eine schön, echt überhebliche Geschichte, ganz hast. ehrlich. Es war
2: schön, bis du schlaffer <lacht> gesagt hast. Aber es ist das ja so, wir werden ja nicht, nicht, alle nicht so knackig bleiben, wie wir Ja, jetzt nee, sind. das stimmt. Ich, das stimmt. So kann man das natürlich auch
0: sehen. Ja, das wäre schöner gewesen. Aber es
2: kann auch sein, dass ich zunehme und dann nicht mehr diese Fotos machen möchte. Diese Fotos. Mit dir zusammen.
1: Danke, dass ihr hier wart. Das war richtig schön. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke, Silvana. Danke.
2: Das muss ich jetzt sagen. Das <lacht> <lacht> ich weiß Nein, sagen. wirklich. Das so, ja.
1: Nächste Woche Freitag gibt es wieder einen GZSZ-Podcast. Wieder mit tollen Gästen. Ich freue mich
2: drauf. Weiß man schon, wer darf man das schon sagen?
1: Jetzt muss ich überlegen, wie sie wirklich heißen, weil ich kenne ja nur die... Sag äh, mal
0: die Rollennamen. Wir kennen auch nur die Rollennamen.
1: Also äh, Leon und äh, Nina.
0: Nee, sagt mir nichts. Hm. Maria
1: und Daniel. Ja. Also, bis dahin.
2: Tschüss. Danke dir, Timo. Ich danke dir, Thomas. Thomas. Thomas.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.